0: Der Timmendorfer Strand an der Ostsee. Es ist der heißeste Tag des Jahres. Glücklich, wer ihn hier verbringen kann.
1: Hier ist es zu finden. Super, das Wetter ist genial. Und was wollen wir mehr? Es ist super schön hier oben.
0: Viele von uns planen gerade Strandurlaub in Deutschland. Völligen Bombenwetter und mal gucken, was der Tag jetzt hier noch so bringt. Ne? Doch wie lange geht das noch? Nord- und Ostsee, so wie wir sie kennen, sind nämlich bedroht. Oh, wir haben immer mehr hier so Quallenplagen. Wie kommt das denn? Die Meeresbiologin Nadja Ziebart vom BUND sagt, unser Paradies ist in Gefahr. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge. Du hörst
2: einen Podcast von
1: MDR Sputnik. 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 Sputnik.
0: Nadja, wir haben Nord- und Ostsee vor 100 Jahren ausgesehen. Also sah das Wasser 1920 anders aus als jetzt?
1: Ganz bestimmt. Weil im Grunde genommen, ich sage immer, die, die Meere sind sozusagen der Spiegel unserer Gesellschaft. Und in den letzten 100 Jahren ist eine ganze Menge passiert.
0: Was meinst du, wie kann ich mir das Meer, wie kann ich mir die Nord- und Ostsee vor 100 Jahren vorstellen?
1: Also bei der Ostsee könnte man auf jeden Fall beschreiben, ich bin unterm Wasser und kann weit schauen. Ich kann richtig weit gucken und sehe da hinten auch 10, 20, 30 Meter entfernt, kann ich vielleicht einen Fisch beobachten und sehe Seegraswiesen unter mir, irgendwie Krebse, Quallen, alles schwimmt da rum und ich kann das beobachten. In der Nordsee, gut, die war schon immer ein bisschen drüber, aber da schwimmt mir dann auch mal ein Hai vorbei, richtige Fischschwärme sind da und der Boden, da sehe ich wunderschöne Riffe und Sandbänke mit aufregenden Tieren.
0: Das war vor 100 Jahren. Jeder, der Nord- und Ostsee schon mal unterwegs war, weiß, so sieht das da jetzt nicht mehr aus. Was ist da passiert? Und vor allen Dingen, wann ging das los? Also das
1: ging... Ja, im Grunde genommen schon auch mit der verstärkten industriellen Nutzung los. Also sozusagen, darüber kommen immer Schadstoffe rein. In den 80er Jahren wurde die Nordsee so richtig als Müllhalde sozusagen benutzt für Schadstoffe. Da wurden Dünnsäure von der Industrie rausgefahren. Oder hieß es, ach, das verdünnt sich schon alles. Und dann ja, ist das alles schon nicht so schlimm. Das heißt, wurde richtig rausgefahren und die Chemie in die Meere abgelassen. Und gedacht, das vermischt sich schon alles. Allerdings war das leider überall. Überhaupt nicht so, sondern man hat richtig an den Fischen festgestellt, dass die Geschwüre kriegen und, und sehr krank werden. An der Ostsee hat sich leider sehr verändert, dass wir einen viel zu hohen Nährstoffeintrag haben über die Landwirtschaft. Das heißt, wenn ich jetzt im Sommer in die Ostsee gehe, da bin ich froh, wenn ich bis zu den Knien stehe oder bis zum Becken, wenn ich überhaupt meine Füße noch sehe. Also es ist eine ziemlich trübe Suppe geworden und das hat damit zu tun, dass da sehr viele Algen inzwischen drin sind. Viel zu viel Nährstoffe und inzwischen wird auch noch alles wärmer. Also dieses Bild von vor 100 Jahren finde ich leider überhaupt nicht mehr wieder.
0: Wann hat man mitbekommen, dass Nord- und Ostsee sich irgendwie verändern und dass das so ein Problem werden könnte?
1: Ja, ich glaube, das war auch so in den 80er Jahren, weil da war dann klar, ups, die Fische, die sehen gar nicht gut aus, ups, wenn ich rausfahre, dann habe ich nicht mehr so viel im Netz. An der Ostsee hat man dann auch festgestellt, oh, wir haben immer mehr hier so Quallenplagen. Wie kommt das denn? Das hat natürlich auch damit was zu tun, wenn man die Fressfeinde der Quallen, nämlich die Fische auch wegfängt. Dann geht es natürlich gut. Und dann wird es ganz viel. Wie gesagt, das Wasser wurde trüb. 80er, 90er, aber so richtig war dann klar, boah, ey, jetzt muss was passieren. Jetzt auch erst in den 2000 er Zeit. Also wir haben seit 20 sechs sozusagen richtig Regulierungen, die was tun wollen. Ja, Ob sie wirken oder nicht, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden.
0: Ja, schön Hallo, guten Tag. Wieder gut zurückgekommen.
2: Ja, vor einer halben Stunde bin ich nach Hause gekommen.
0: Sie sind Fischer. Sie sind 71 Jahre alt, Krabbenfischer in Büsum und haben mit 24 Jahren das erste Boot bekommen. Das ist 47 Jahre her. Ja. Ihr Fischer merkt die Veränderung in euren Netzen?
2: Ja, natürlich. Das merkt man. Die Menge ist weniger geworden. Mhm. Jedenfalls merkt man das so die letzten ja, zehn Jahre.
0: Ich habe das mhm. erste Mal mitbekommen, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt vor 20 Jahren. Es war so, ich bin mit meinen Eltern immer an die Ostsee gefahren im Sommerurlaub und unser Ferienhausvermieter hat Fische selber gefangen. So für den Eigenbedarf mhm. und hat die so verkauft an Feriengäste und zwar hat der Schollen gefangen. Und irgendwann ja. hieß es, es gibt keine Scholle mehr. Und da habe ich gesagt, wie, ja. es gibt keine Scholle mehr. Und da hieß es ja, es gibt Kaum noch Schollen. Keine Schollen mehr. Was ist da passiert? Ist zu viel Fisch rausgeholt worden oder wachsen nicht mehr genügend Fische nach? Vielleicht kannst du das mal auch als Meeresbiologin erklären, was die Fischerei, was da passiert ist.
1: Also dass es keine Schollen mehr gibt, liegt daran, dass einfach zu viele Schollen gefangen wurden. Also es konnte gar keine Reproduktion stattfinden. Das heißt, es kamen einfach keine Jungschollen mehr nach. Wenn man die Eltern wegfängt, dann können die auch keine nächste Generation produzieren und damit haben wir im Grunde genommen uns die Fischbestände selber kaputt gemacht. Aber sie haben nicht nur die Bestände sozusagen überfischt, das nennt man dann überfischen, sondern es sind auch die Lebensräume, sozusagen die Lebensgrundlage kaputt gemacht worden. Zum Beispiel durch Unterwasserschall, also Lärm, das sind jetzt so Sachen, da kommt man erstmal vielleicht nicht drauf, aber Unterwasserschall kann auch Fischlarven zerstören. Das heißt, das ganze ist ein Ökosystem. Wir nehmen zu viel Fisch raus, aber wir zerstören auch deren Lebensraum und das hat dazu geführt, dass plötzlich die Netze leer sind. Und wenn so eine komplette Generation nicht nachkommt, dann kann es auch wirklich sein, dass einfach kein Fisch mehr da ist.
2: Die Nordsee die geht ja, äh, sage ich mal, bis englischen Kanal und überall hin. Da werden Heringe gefangen zu gewissen Zeiten. Da haben die in zwei Tagen ihr Schiff bis oben hin voll. So, da kommen wir klein, aber nicht hin, weil wir da nicht fischen dürfen. In küstennahen Gewässern hat alles nachgelassen. Aber weiter da draußen, da wird so viel Fisch gefangen, das glaubt keiner.
0: Das heißt, Schuld sind vermutlich nicht so kleine private Fischer, die mit, einem, die mit einem kleinen Kutter oder so rausfahren, sondern die großen Fangschiffe.
1: Naja, das kommt drauf an. Also wer schuld ist, ist immer ein bisschen schwierig. Da müssen wir auch sehr genau gucken, wer, wo wir sind. Also in der Ostsee zum Beispiel ist das so, dass die Freizeitangler, also so richtig am Ufer stehen oder mit dem Kutter rausfahren, die holen mehr Fisch raus als die Berufsfischerei. An der Nordsee ist es genau andersrum. Da haben wir sozusagen eine klare Berufsfischerei. Das heißt, die fahren raus, die, die überfischen. Was wir brauchen, und das macht die EU ja jedes Jahr, dass sie die Fangquoten festlegt, ist, dass diese Fangquoten niedriger sein müssen, als sie jetzt mhm. sind. Die Wissenschaft empfiehlt das auch schon länger.
0: Jetzt haben wir zum Beispiel mit einem Krabbenfischer gehört. Der fährt seit 47 Jahren mehr oder weniger mit mhm. demselben Boot raus, mit derselben Bootsgröße. Mhm. Dem kann man ja eigentlich nicht erklären, dass er jetzt plötzlich weniger fischen darf. Der findet da sowieso schon nichts. Das heißt, der sagt doch, ich kann doch gar nicht schuld sein, weil ich mache das genauso, wie das Generationen vor mir auch gemacht haben.
1: Ja, der, das Problem ist, dass der Krabbenfischer ja nicht alleine ist, sondern der Krabbenfischer, da gibt es ja auch noch andere Boote und wenn alle Boote zu viel fangen, dann ist sozusagen jeder Akteur auch ein Teil des zu viel Gefangenen.
2: Wenn da keine Tiere im Wasser sind und die sich nicht vermehren, dann kannst du auch mit einem Schiff... Dann durchfischen, dann hast du nichts. Dann nutzen keine 100 Schiffe mehr was. Dann kannst du auch mit einem Schiff nicht genug verdienen.
1: Und es geht immer um die Menge. Es geht immer darum, wie viel hole ich raus. Ich bin der Meinung, das
2: verzieht sich alles in weite Richtung nach draußen.
1: Dann muss ich natürlich das Gesamte angucken und kann leider nicht nur sagen, ein Fischer, du bist es jetzt, sondern es ist im Grunde um alle zusammen.
0: Das heißt, im Grunde sind wir das. Weil wir jetzt jeden Tag im Supermarkt genau. Krabben kaufen wollen. Vorher haben wir einmal im Jahr, wenn wir im Sommerurlaub waren, haben wir uns auf unser Krabbenbrötchen genau. gefreut. Und das war dann ja. noch halt kein Problem, weil Krabbe gab es nur an der Küste. Jetzt gibt es jeden Tag, tiefgefroren und so und überall. Und deswegen sind so viele Boote raus.
1: Aber nicht nur das. Also wenn der Krabbenfischer auch einen vernünftigen Preis kriegen würde, dann müsste er auch nicht so viel rausholen, weil der will natürlich auch irgendwie, der muss ja auch sein Geld reinkriegen. Und mhm. die Krabbenpreise sind einfach viel zu niedrig. Wenn wir denken, wir können für 2,50 oder für 3, 4 Euro eigentlich ein Krabbenbrötchen kriegen, dann ist das aber nicht wirklich der Preis, sondern der echte Preis. Wenn ich mir auch die ganzen ökologischen Folgen angucke, aber auch für den Krabbenfischer, damit der dann auch wirklich am Ende des Tages auch Geld im Portemonnaie behält, dann muss eigentlich so ein Fischbrötchen oder ein Krabbenbrötchen dann 8 Euro kosten oder 9. Und mhm. das wollen die Leute nicht zahlen. Und wir sind Dumpingpreise gewohnt. Von daher hat der Markt natürlich auch den einzelnen Krabbenfischer kaputt
2: gemacht. Das ist natürlich auch, wenn es wenig kostet, dann muss der Fischer, um leben zu können, viel fangen und mehr fangen.
0: Für mich ist ja immer, wenn ich sowas höre, okay, Nord- und Ostsee geht es nicht gut, man müsste mhm. irgendwie was ändern. Deswegen, was sind für dich als Meeresbiologin die realistischen Maßnahmen? Was man alles ändern könnte, damit Nord- und Ostsee mittelfristig es wieder besser geht und wir das nicht alles zerstören.
1: Gerade auf der politischen Ebene haben wir eigentlich den Status, dass wir sagen, wir haben nicht ein Problem an Ideen und Vorschlägen für die Umsetzung, sondern wir haben das Problem, dass nicht umgesetzt wird. Das heißt, es gibt Vorschläge, wie man sinnvoll mit Schifffahrt nutzen kann, ähm, umgehen kann. Es gibt ganz viele gute Ideen, wie wir den Eindruck von Meeresmüll reduzieren. Ich habe gerade schon gesagt, Fischkonsum reduzieren und wenn, zertifizierten Fisch essen. Und wir haben auch noch viele Bereiche. Das heißt, es gibt im Grunde einen ganzen Strauß an Ideen und so. Der Punkt ist, dass viel zu häufig, wie wir jetzt auch in anderen Bereichen, Autoindustrie oder was auch immer, sehen, viel zu häufig gibt es eine große Angst, die Wirtschaft auch den Vorgaben zu machen und wirklich da einzuschränken und zu sagen, das ist unser Ziel, wir wollen gesunde Meere, wir wollen Natur- und Umweltschutz dafür, dass wir dann uns wieder mit Freude auf ein Bad in der Ostsee einlassen können und nicht in der trüben Suppe rumschwimmen.
0: Dankeschön, Nadja, für deine Einschätzung als Meeresbiologin. Vielen Dank. Und danke natürlich auch an Wolfgang, unseren Fischer nach Büsum. Ich bin mir sicher, wenn wir das nächste Mal an Nord- oder Ostsee sind, werden wir mit ganz anderen Augen auf das Meer blicken. Mir geht das jedenfalls so. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte unterstützt unsere Arbeit und abonniert uns. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik.
1: Sputnik. Die